0: Der er ikke brænd i det sociale med Bagland. Der er uenighed.
1: Ja, og den øh, uenighed handler selvfølgelig om øh, storbededagfætter, og ikke mindst om øh, forholdet til fagbevægelsen. Jamen hør her, jeg vil faktisk give statsministeren ret. Øh, der er uenighed,
0: men det vil være at stramme den og sige, at øh, alt står på glonebæler, og med Frederiksen er ved
1: at miste øh, fodfæstet i sit eget parti.
0: Det er vi slet ikke.
1: Men vi kommer til at tale meget mere om store dag. surprise surprise, forslaget om at afskaffe hele dagen blev nemlig behandlet i går torsdag, hvor otte oppositionspartier samtidig opfordrede regeringen til at udskyde den her beslutning til efter næste valg. Der er krig til det sidste, og fagbevægelsen truer samtidig med stor konflikt, og så har vi det radikale, Henrik, der jo har placeret sig et nyt sted i forhold til det her spørgsmål.
0: Ja, altså nu har vi de radikale, der jo, øh, det så vi så sent som i går ved, ved debatten, øh, hvor, hvor øh, ordfører Katrine Ropdrup sagde, jamen, og det har på mange måder, den der skizofreni, der er de radikale, at øh, de synes jo egentlig, det der med forøget arbejdsudbud er en ganske øh, god ting, men så er der noget i processen, og der, der, der er meget vejen, så,
1: jeg ved godt, det er for tærske, men det er meget, på den ene side og på den anden side. Det er meget radikalt. Det er meget radikalt, ja. Det og meget mere i den her udgave af Born Unplugged. der er produceret af Quartrup Media og optaget live on tape fredag den 3. februar kl. halv 11. Udelukkende i samarbejde med de 1.227 gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, så send lige dem en varm tanke. Det er nemlig dem, der gør det hele muligt og er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave Bornonplugts uge efter uge. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os det er alle de så vanlige steder, som for eksempel Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Pocketcasts, Spotify og Soundcloud. Og så kan du som altid også lytte på Bornonplugts.dk, hvor der jo så oven købet er det der lille link til tier.dk øverst på siden det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Rigtig godt at se dig igen, Fætter Henrik. Jeg går ud fra, at du er i top oven på VM-guldet til håndboldherren i søndags. 3. VM-guld i træk. Det er aldrig sket tidligere. Jeg har været flyvende lige siden. Ja, jeg kan se det på dig. Og fået, og, 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 og fået det hvide snit der her <laughs>
0: omkring søndag aften. Jeg så, du, jeg så du retweetede et billede af mig.
1: i. Ja, du var jo så, du var jo så, så flink at sende et billede til mig. Og så tænkte jeg, hold da op, den skal da ud på Born Plugs Twitter-profil. Det var ikke mig, der sendte det billede. Det kan jeg godt afsløre.
0: Det var det Det var min kone, der, der <laughs> tænkte, at nu skulle hun have noget på mig, og det fik hun så. Øh, <laughs> og det gik i, lynhurtigt. Ja, og jeg ved ikke, hvordan hun fangede mig i den der positur. Øh, ja, vi havde tændt for håndboldkampen, det er rigtigt. Stort tillykke til øh, Det glemte, glemte jeg at fortælle, at jeg også var inde på rådspladsen. For Fejlandshøret? Ja da. Nej, det ja, de har du da fuldstændig glemt at fortælle mig om. ja. Og pæven er protestant,
1: ikke? <laughs> Nå, godt, jamen stor tillykke til håndboldlandsholdet i hvert fald, og tillykke til Danmark. Men så ikke så meget tillykke til øh, København, som jo nu må sige farvel til landets ældste øh, dagligvarkæde, Irma, der lukker og slukker efter over 130 år. Der har nærmest været landesorg i øh, København, i hvert fald i udvalgte grupper. I den kreative klasse har det været en svær uge. Det har det været. Øh,
0: politikken, vi en hel forside til det. Berlindsga, vi vide en hel forside til det, og... Øh, efter dækningen og, og dømme, så lener vi os op af noget nær en ø, national katastrofe. Mm. Må jeg ikke for egen regning sige, det er sikkert,
1: at Jan en kommer fra Jylland og alt muligt. Jeg har aldrig <laughs> helt forstået det der Irma-koncept. <laughs> jeg, jeg kommer også fra Jylland. Jeg, sy- jeg synes nu faktisk lidt, at det, det er en skam, at, at, at Irma Men det er næst sådan en nostalgisk ting, at irma pigene forsvinder fra gadebilledet. Det er, det er jeg helt med på. Men, men det der
0: koncept med, med det hele bare... altså. Det hele bare er meget dyre. Og det forstår jeg simpelthen ikke mere. Jeg, øh, jeg, 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 jeg hørte den korte radiovise i går, hvor Kirsten Birgit Sjøtsgræs hørte. Mm udtalte, at Arma, øh, hun var også øh, ked af, at øh, jeg var lukket, fordi hun havde, havde altid været så glad for at købe sine basisvarer, der <går> altså toiletpapir og den slags. Altså, det er klart, hun gik til, <går> til, 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 til vinhandel og fiskehandel og sådan noget, når det var sådan, det er lidt finere, men basisvarerne, dem... Øh, mælk og smør, og, og, og sådan noget, a- a- som der, en formue. Ja, der går hun øh, hjemme, og det... Der er svære tider forude,
1: også for Kirsten ja, det er der virkelig. Og selvom det jo ikke er en, en politisk historie, så var der altså... Der var faktisk rigtig mange politikere, der var på de sociale medier for lige at kommentere på den her nyhed. Vi kan lige tage et par af dem her, alle sammen fra Twitter. Thomas Roden fra De Radikale, han skrev jo sådan her. Lukningen af Irma bliver et stort tag for De Radikale. Hvor skal vi nu møde vores kernevælgere? Og en øh, anden radikal, øh, Christian Hegård, han øh, bekræftede i virkeligheden påstanden fra Thomas Roden med sit tweet Skandale som loyal Irma-kunde skal jeg dele med ikke handle i en kob i stedet for en Irma-elendig beslutning. Men nu siger du, at det ikke er en politisk
0: sag. Jeg, jeg, jeg vil dog alligevel fortælle min, min iltsprudnende kollega inden for Eksterbladet, René Fredensborg, var på sådan en reportagetur i ugen her til ud til, tror Ordrup, eller Charlottenlund Lund, hvor hvor der er en, en, en hjemme, der så selvfølgelig nu skal, skal lukkes, der, der talte han med nogle af stamkunderne hmm. og spurgte, hvorvidt de mente, at sagen burde tages op politisk. <laughs> og nu kommer så pointen. Der var faktisk flere af de der jo begavede mennesker derude, fra, fra, som, som, hvor, man, hvor man ligesom kunne se, jo, at det, det burde den vel egentlig tages op øh, politisk, den sag. Man kunne
1: måske eventuelt afskaffe den hele dag For at få råd til at, at fastholde hjemme, ja. Jamen, øh, apropos, så vil lige runde den her del af med øh, Janne Jørgensen fra Venstre. Han var nemlig heller ikke øh, helt tilfreds. Han skrev sådan her, også på Twitter, at lukke Irma må da være verdens dårligste idé. Og det tweet fik så en øh, hel del kommentarer med på vejen. Den ene halvdel af kommentarerne gik på, at det måske ikke er så dårlig en idé, øh, når Irma har givet øh, underskud i mange år. Det er ligesom øh, sådan, at markedsvilkårene fungerer, var der en del, der mindede venstremanden om. Og den anden halvdel af kommentarerne benyttede nemlig lige præcis øh, lejligheden til at, øh, lige at slå en øh, krølle omkring øh, det kan da godt være, at det er en dårlig idé at lukke Irma, men ikke nær så dum en idé som at afskaffe Storbededag. Men hvor er det nu? Janne Jørgensen er valgt henne. Ja, det er det. På Frederiksberg. Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotografere Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk
1: Du Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der ikke noget Så gjorde vi den siden. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer Samtidig med det historisk upopulære lovforslag om at afskaffe store bededag blev først behandlet i går, gik otte partier i oppositionen sammen i en fælles opfordring til regeringen om at skubbe afskaffelsen af helligdagen til efter næste valg. Eneste parti i opposition, der ikke var med i den fælles opfordring, er de radikale. Og hvad med regeringen selv? Ja, den orker sig ikke en centimeter. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstrabladet, Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Men kan vi begynder faktisk et andet sted, et helt andet sted, nemlig med det her temmelig overraskende danske ministerbesøg i Ukraine i mandags. Det var ikke varslet på forhånd, men lige pludselig, der var hele regeringsledelsen bestående af statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen i Ukraine, hvor de så mødtes med den ukrainske præsident Zelensky. Her er et klip med Lars Løkke. Der er jo langt vej igen, ikke? og det er jo også derfor, vi er her, fordi vi skal jo støtte op, og vi er dedikeret på at være med Ukraine så lang det tager. Tre mand høj alligevel, Henrik. Det synes jeg ikke, man har set før i sådan en situation. Altså normalt ville det vel enten være udenrigsministeren, der vil tage afsted, eller forsvarsministeren, eller statsministeren. Her var der altså dem alle sammen Jamen, på én gang. Det, natur, det er
0: unaturligt at ikke, at Mette Frederiksen er i Ukraine, eller at man er det, eller at Lars løkke er det. det. Det er, som du også antyder, at spørgsmålet det, at de kommer i samlet øh, trop. Og jeg er med på, at det er jo sender et... Øh, et stærkt signal om, at Danmark står bag Ukraine. Jeg tror for så vidt også, at det signal vi være blevet afsendt, hvis statsministeren var taget alene et år. Jeg kan ikke lade være med at, 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 at tænke, at det også måske er i situationer som denne her, at vi ser problemerne, udfordringerne med en, en flertalsregering, hvor alle skal have mulighed for at, at, at shine mm. i, i, i de gode, i, i de gode ret øh, øh, sager, det virker sådan lidt overgjort og sådan lidt for, synes jeg, over i det der med at tage tre af
1: sted meget usædvanligt, må jeg sige ja, ja. men det giver vel i, i virkeligheden god mening for de her tre at sende signaler signal om, at, at de står sammen i regeringen og at de ikke ryster på hånden bare fordi der er sådan lidt kritik og et par dårlige meningsmålinger det er vel også det her, det, det handler om altså at vi sammenhold jo jo det kan man sige, men det havde
0: måske været i højere grad et udtryk for at den her regering vilede i sig selv, hvis to af de tre havde sagt at lad sig den tredje tager og vi under vedkommende hvem det så må det være bløde og mm. chine i den her sammenhæng, fordi så bliver der også næste gang eller hvad det nu, altså det er som om at de der er ikke nogen der må tage noget fra hinanden her. Jeg synes det er ufrivilligt selvfølgelig, men det er på sættervis et underskudsignal at de tager tre været
1: er et ø, klip med ø, Mette Frederiksen fra Besøget.
0: Og så bliver vi jo bare bekræftet i, hvor vigtigt det er, at Europa bliver ved med at stå sammen øh, og hjælpe Ukraine, fordi det arbejde, der er foran os er kæmpe, 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 kæmpe stort.
1: Det er ikke en nærliggende tanke, at det her besøg det er blevet arrangeret for at få drejet diskussionen om afskaffelsen af Stor Bededag over på det, som det er meningen, at en del af pengene skal bruges på i stedet for. Altså, kan man ligesom stå ved siden af den ukrainske præsident, det giver jo næsten credit i sig selv, og så samtidig sende signal til befolkningen om, at det altså er ham og Ukraine, vi ønsker at hjælpe. Og det signal er trods nok noget mere populært en budskabe om at fjerne stå Jo, men altså, hvis det, er, det der er den snedige plan, og det kan jeg jo ikke vide, om det
0: er, så må jeg sige, at det forekommer mig lidt klumpedumpet. Fordi forestillingen om, at så siger danskerne er top, så, så, så er det der fjong med, 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 med afskaffelsen af forekommer mig noget naiv. Så, 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 så nej, altså, jeg, jeg tænker bare, at det er en regering, som gerne vil signalere rimeligvis og udmærket, at øh, den står bag Ukraine, øh, men, men, men så kommer til at gøre det sådan lidt overgjort, mm. øh, fordi den ikke helt har fundet sine egne øh, ben at, at, at stå på, når det handler om fordelingen mellem mm. de tre partier. Det er sådan set det, der først og fremmest står mig i den her mm. historie. At der, være et, øh, at der skulle være sådan et signal i det. Altså et spindelement. Jo, men der er jo et spindelement, sådan at forstå, at, at øh, alle tre gerne vil over og og, og sole sig, igen forstår mig ret, i Zelensky. Men jeg tænker ikke, at der ligger sådan en en dybere smart plan i forhold til stor bededag med det her, med den her rejse, det,
1: det tror jeg trods alt er lidt for meget ud på det teoretiske overdrev. Vi talte jo om det så sent som i sidste uge, at, at der ikke umiddelbart var udsigt til, at Danmark sender kampvogne afsted til Ukraine, men nu er der måske alligevel noget, der peger i retning af, at det kan ske på et tidspunkt. Zelensky takkede nemlig blandt andet Danmark for at tilslutte sig panserkoalitionen. Det officielle svar fra forsvarsministeren er fortsat, at der ikke er nogen aktuelle planer om at sende danske kampvogne afsted, samtidig der afviser hverken han eller statsministeren, at det kan ske. Ja, dem der holdt åbent, og,
0: og, og, og Zelensky var jo også meget bevidst om, som jeg hørte ham, at det var nu han skulle lægge pres på, mm. og, og, og den sag med, med eventuelt udlån af danske Leopard-kampvogne, Æ, er uafklaret, tror jeg simpelthen. Altså det, som jeg lytter til de signaler, der kommer, så kan det meget vel være, at vi sender øh, leopard kampvogne ligesom jo øh, ligesom tyskerne har gjort, som det, som det vil være de fleste bekendt. Og også til trods for det, vi talte om i sidste uge i det her program, at der er jo nogle udfordringer ved at sende de der øh, kampvogne, fordi der er en masse
1: hyper-avanceret isenkram i dem, som vi helst skal undgå alt for mange lurer af. Måske spoler man tilbage, og så sender Leopard et kampvogne af sted. Det tror jeg faktisk også, der er lidt spekulation om, om det kunne ende med det.
0: Du ved mere om kampvogne, <laughs> end jeg gør. Kan det, jeg tror jeg, det
1: tror jeg, kan jeg gør. Men uh, Henrik, når vi nu alligevel er ved det med krutter kugler. Den danske regering har jo besluttet at købe våben fra den israelske våbenproducent Elbit Systems. Der er sortlistet af blandt andre Danske Bank og en række pensionsselskaber på grund af mistanke om brud på menneskerettigheder. Det lader så ikke til at bekymre forsvarsministeren. Her er et klip med Elemann fra TV2. Jeg er helt med på, at der er nogen, der har en berøringsangst i forhold til, at det her er et israelsk firma. Det har jeg ikke. Det har regeringen ikke. Det her handler om at lave en erstatningsanskaffelse, som kan leveres hurtigt og som kan leveres af nogen, som vi ved har ordentligt materiel. Meget kan man uh, sige om uh, Ellemann og den start, han har fået som minister i den her regering. Uh, men håndsky, det er han ikke ligefrem. Altså først forsøgte han som med, med det her krav om krydset mellem Store bededag og det at få lov til at forhandle forsvarsforlig, og nu det her. Jo, men altså, der findes jo ikke nogen mellemposition her. Hvis regeringen,
0: eller når nu regeringen har besluttet sig for at købe fra uh, det her pågældende israelske firma, så kan, går det jo ikke andet nu at sige, at vi kan også godt se, at der er en masse problemer mm. med, med det. Der. Altså, det, er, det er enten eller. Det er enten eller. Og, og ja, så er det jo rigtigt med Elleman. at han ikke sådan lader sig blæse kul. Og men han jo faktisk i øh, ugen her fik sig noget af en grim forskrækkelse. Ja,
1: det han røg på øh, Rigshospitalet, man øh, skulle efter sine have det godt igen. Ja, og, og jeg aner jo ikke, hvad, hvad baggrunden er, men, men sådan udefra betragtet, øh, så, så
0: virker det jo som om, at det er sådan noget, man jo får, hvis, øh, hvis arbejdspresset har været mm. stort. Øh, og det er det på Elleman. altså... Han har nok at se til, og han er udsat for øh, masser af kritik. Det er på en eller anden måde hans skuldre, mm. som øh, den det her regeringssamarbejde succes hviler på. Altså det er ham der vil jeg sige har det største problem, mm. øh, hvis ikke det, det, det lykkes. Altså det, han har, øh, kan man sige sat sit øh, ja, sit eget parti øh, fremtid øh, på spil. Mm. Uh, der er jo også uh, mange, der mener, at uh, de facto har han afskrevet sig selv som fremtidig statsministerkandidat ved at indskive sig i det her uh, projekt. Jeg
1: ja, ja, i hvert fald fremtidig statsministerkandidat for Blå Blok. For Blå Blok? Ja, jo jo,
0: øh, det er rigtigt. Øh, det er sandt. Øh, men jeg har svært ved at se ham kandidere som statsministerkandidat. Og det må han selv forestille sig, det, men i hvert fald svært ved at se ham blive statsminister. Mm for en ø, fremtidig regering af, af det her tilsnit, vi, vi ser lige nu. Så, så jeg siger bare, at der er rigtig meget ø, pres på Jakob Ellemand i de her uger, og ø, om, der, om det har en forbindelse til det, der skete ø, forleden morgen op i statsministeriet, hvor han så blev kørt på Rigshospitalet, hvor der kunne skulle takle lov, at vise sig ikke at være noget mere, mere grundlæggende i vejen. Ja, det ved vi ikke, men det er Det er en nærliggende, nærliggende tanke. Ja.
1: Lige om lidt skal det handle om en anden politiker, som der også er pres på. Det skal nemlig endnu en gang handle om Storbededagsdramaet. Det fortsætter derude af, og sidste weekend, der var Mette Frederiksen tvunget til at, som hun selv formulerer det, at stå på mål for beslutningen i det socialdemokratiske bagland. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er Og
1: Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja,
0: så altså jeg må, må, må tilstå, at det er en uh, politiker, som... Vi før har haft med i denne her sekvens af udsendelsen, fordi vedkommende har, synes jeg, en, en evne til at øh, udtale sig fyndigt. Rasmus Arlo. Nej, jeg vil du ikke høre det mere? Jo. <laughs> <laughs> men, men, men nu skal det ikke blive fornemt, så jeg vil bare indlede med at sige, at det er en betragtning om marineret sild
1: i december. Og, og den er frisk fra fad, kan man sige. Uh, uh, det her, uh, det her uh, citat. Ikke, 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 ikke <laughs> silden, men,
0: men, men... Ja, jo, jo, det er den, fra den her uge.
1: Ja, interview, uh, Twitter, Facebook, uh, TV, hvor det er sket? Jamen, det er skrevet
0: på, uh, på Twitter, mm-hmm. hvor vedkommende huser. Uh, Jamen, nu får du citatet. Nu får du citatet. Ja, tak, fordi, fordi sin, det der med Maynard Sild, Sildsen i sig selv, det siger man ikke så færdig Heller ikke, meget. selvom det er december. Uh, skal man spørge vedkommende... Må sige ja til et forbud mod marineret Silje i december for at blive inviteret?
1: Inviteret, inviteret til hvad, du ja, tror du? Ja, det ved jeg ikke. Øh, det kan vel ikke være forhandlingerne om forsvaret, fordi der er alle jo blevet inviteret. Ja, og der var det jo. Og der var det jo som bekendt Storbededag. Ja. Der var
0: på. Det var det på et tidspunkt, det er det så ikke længere. Men, men, men må det ikke det er en reference til at er Så
1: det skal være nogle andre forhandlinger?
0: Ja, hvor, hvor så vedkommende spørger lidt frist. Jamen, glem nu, nu Storbedag, nu er det så et forbud mod mm-hmm. marineret i december, der åbenbart er adgangsbilletten til. Det,
1: altså, det kunne være mange ting. Vi skal jo tale om inflationspakken. Ja, ja, som der skal forhandles øh, om. Her, som der skal forhandles ja. om.
0: Er, det, er det den? Ja, det er den, hvor så øh, vores ven her siger, øh, okay, jamen vi kommer gerne, men så skal vi så åbenbart der os til, at ingen må spise mig ned i december.
1: Ja, nu har jeg ligesom pindet pointen ud. Ja, øh, og det var ikke Rasmus Jarnov. Men altså, så er jeg jo, jeg er jo tilbage ved de usual suspects. Ja, det er en af vores usual suspects. Ja, usuals, altså. det usual Ole Bjerg Olsen? Os. Nej, nej, vi er tæt på. Okay, øh, Henrik Dahl. Ja.
0: Nå, så skide vær med det. Ja, ja. Og det, 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 ja. Altså, jeg skal nok øh, lægge mig i selen for at finde en, der, øh, der ikke har været i det her før, men, men jeg må bare sige, men at de kan, også, de, de, der, kan ikke? De, der, de der typer. Ikke? Øh, det, 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 det må, jeg ved så ikke, om han taler til et lidt begrænset publikum derude. Det er jo ikke sådan, at nationen ligger i kramplatter, fordi at Henrik Dahl har skrevet et eller andet på Twitter. Men han, han, har sin, øh, han har sit publikum, og, og han har øh, en næsten fast placering her i udsendelsen. Det er jo også øh, noget at stræbe efter. Det skal man ikke kæmpe sig jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nå, men nu skal det altså handle om stå i dag. What else is new? I går der blev uh, lovforslaget om at uh, afskaffe hele dagen. Første behandlet i folketingssalen. Og det er jo altså uh, ikke altid, at uh, der sådan er lige meget gang i den under sådan nogle uh, første behandlinger. Men det var der faktisk i går. Ja, det tog
0: seks timer og det er sjældent, at den første behandling, der ja. tager øh, øh, seks timer, og det er klart øh, der var. Øh, der hvor det sådan var, var mest, ja, der var virkelig to momenter, hvor det var mest dramatisk, Da at ordførerne for de tre regeringspartier var op, der er det klart, der blev de bombarderet med spørgsmål fra Øh, de øvrige partier i Folketinget, der jo som bekendt er, er modstandere af det her, måske lige på nær det radikale venstre, som vi startede med at tale om, der er både på den ene side og på den, på, på den anden side. Øh, og så, men så blev de andre partier sådan set også bombarderet, da de, der, der deres ordfører gik på talerstolen, fordi der var der så nogen, der rimeligvis ville vide, om for eksempel de konservative, for eksempel Danmarksdemokraterne kunne støtte det her krav om folkeafstemning fordi øh, vi er jo stadig langt stykke fra de 60 mandater, der skal til for at få udskrevet en folkeafstemning om, mm-hmm. om, om, om sagen, så der er ligesom to øh, der, der er to øh, diskussioner i det her, og som vi også så udfoldet i går, altså dels, hvorfor er det rimeligt at afskaffe Storbededag, det var regeringen, der må stå på mål for det, og så var der øh, de lidt mere forsigtige partier i oppositionen, som er modstandere af bed af Bredag, men ikke i hvert fald endnu vil gå så langt som til at øh, få en... Øh, en folkeafstemning om sagen.
1: Ja, og øh, der var faktisk et meget interessant indlæg af P.S. Tim ja. i, i Berlingsk i dag. Det var der nemlig. Altså, de konservative
0: har jo sådan ikke været helt klare i spøttet her. Overraskende for mange, så har de flyttet med tanken om, at det kunne mm. øh, bære i retning af en folkeafstemning, men også, har også fået læsterlige tæsk i den anledning, fordi mange har sagt, altså, okay, hvad er der ikke blevet det ansvarlige konservative folkeparti, når de Øh, vil suspendere det, det repræsentative demokrati for bare lige at høste en, en hurtig gevinst. Hvad, hvad, hvad bliver det næste? Man må forstå, at, at Søren Bebe, bare ved at, at, at lege med tanken er gået fuldstændig øh, baserisk. Men så kommer Persi Møller, der jo ikke sådan. Øh, hvor hvor man, man i hvert fald med, med en vis ret kan sige, at han er sådan en konservativ ideolog. Og, og siger, at hvis ikke man skulle kunne bruge grundlovens bestemmelser om at spørge folket. I
1: denne her sag, hvornår skulle man så, og Stis, Ja, han siger, at hele forløbet lever simpelthen op til de krav, der er omkring at mm. skulle sende det her til folkeafstemning. Ja, og, og, og hans pointe
0: er, at Folkeafstemningen er en sikkerhedsventil i forhold til overdrevet magtfuldkommenhed. Og så kan vi jo diskutere herfra til juleaften, om det er magtfuldkommen,
1: at den regering, der har et flertal, vil gennemføre det, den gerne vil. Men, 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 altså, men der er hans pointe jo netop, at bare fordi man har et flertal, så skal man ikke bare trumle alt igennem, som man har lyst til.
0: Jeg læser jeg læser P.S.D. Møllers betragtning af Berlinske sådan, at han giver en slags syndsforladelse, hvis de konservative skulle finde på at støtte det her med en folkeafstemning. Jeg vil stadig se det, før jeg tror det, men, men, men hvor vi i sidste uge fuldstændig kunne afvise, at der kommer en folkeafstemning, så synes jeg på en eller anden måde, at debatten i går, P.S.D.'s indlægge Berlinske, har trukket lidt i et modsatte retning. Fordi det, der jo også skete, i går, var, at der var en, en, en vældig debat om, hvor, hvorvidt man så i det mindste ikke, det er så det nye angrebspunkt på regeringen, nu er den der diskussion om krydset mellem bededag og forsvarsforlidsforhandlinger, nu, nu er den afmonteret, det er ikke længere en adgangsbillet men nu er der så diskussionen om, men hvorfor ikke i det mindste vente med at indføre det her til efter et valg, mm. fordi så har vælgerne mulighed til for at forholde sig. Det til var det. lige
1: præcis de her otte partier, der gik uh, sammen med det her krav uh, eller opfordring til regeringen i går, altså en samlet opposition minus uh, de, de radikale. Mm. Piosen Dyr luftede allerede den her tanke i uh, i weekenden. Anders H. Rasmussen har Ja, øh, været ude med, med det samme budskab.
0: Ja, kontraktpolitikens øh, fader og mester har været ude og sige, at det, det er sådan en sag her, at man lige skal vente og høre, hvad vælgerne siger. Mm. Og, og, mm. og det er jo så anden gang inden for ganske kort tid, at Anders F. Rasmussen er så elskværdig at sige noget, der i den grad kommer hans øh, parti og den nye formand på tværs. Altså første gang var da øh, Anders F. Rasmussen forklædt som det var så forklædt som et, 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 et venligt råd til efterfølgende, der gik på, at nu, nu synes Fogh, det var vigtigt, at han gik efter finansministerposten, mm. øh, hvor alle vidste, at den kunne Ellemand ikke få. Øh, og, og, og det, at, at Anders Fogh havde sagt, den skulle han gå efter, var jo selvfølgelig så en måde at udstille Ellemand som altså Pjok, mm. får ham ydmyget. Tak for lort. Tak for lort, ikke? Øh, og, 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 og så ser vi det igen nu her, hvor, 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 hvor han så stikker en kæp i hjulet i forhold til, til, til det, der er mm. øh, Venstres... Øh, fortællinger om Stor Bødedag, hvor han siger, jamen lad os nu lige vente til efter
1: et valg. Det er jo heller ikke hjælpsomt. Nej, ikke videre. De radikale, de var jo en, en del af den samlede opposition for nogle uger tid siden, da partierne lavede den her musketeried om at gå sammen med krav til regeringen om, at det her kryds mellem Stor Bødedag og forsvarsforhandlingerne, de skulle fjernes. Det blev det så. Nu er de radikale så ikke længere en del af den samlede opposition, altså ikke i den her sag i hvert fald. Og det giver vel i virkeligheden, ikke fordi vi skal bruge specielt meget tid på det, Henrik, men det giver vel i virkeligheden meget god mening. Altså Margrethe Vestager øh, foreslog jo det samme, altså at for mange år siden, hvor der så ikke var flertal for ideen. Jamen selvfølgelig giver det mening. Altså det ville have været, været
0: utroværdigt, hvis, hvis det radikale Venstre overnight var blevet modstander af et forslag, at der i hvert fald det påstanden giver et øget arbejdsudbud og, og, og nogle besparelser. Var det
1: i virkeligheden det radikale, der fik det her med regeringsgrundlaget? nej, det, det, ja, det er jo en af de mere eksotiske teorier. Det tror jeg nu ikke. Altså, jeg tror... Mit bedste bud på, hvorfor det kom med, var, at
0: øh, det, er jo, det er jo sådan et forslag, som øh, Finansministeriet helt rutinemæssigt sender over, øh, hver eneste gang, de bliver bedt om at komme med, nogle, med noget, der kan øge arbejdsforbud og give nogle penge. Og så, det, er de her for det, er, det er et af de her forslag. Det er et Så jeg tror egentlig, øh, selvom der er jo øh, ikke unaturligt et misinteresse for, hvem, hvem, hvem sagde det først under de der forhandlinger, så er det faktisk... Øh, der må man sige... At der har de altså i den her regering, øh, og det siger måske også et eller andet om, hvor, hvor holdbar den er. Faktisk formået øh, at holde øh, kortene. kortene til, til kort. Ja, og det, det er sådan lidt øh, en for alle, alle for en. Ja.
1: Den her blade øh, stopper jo ikke på Christiansborg, den stopper ikke i folketingssalen. Der er øh, stor demonstration øh, arrangeret af fagbevægelsen øh, foran øh, Christiansborg på søndag. Ja, spændende at se, hvor mange der møder
0: op. Mm. Øh, fordi det er jo sådan en af de der begivenheder, der hvis... Hvis slotspladsen er tæt pakket, øh, så, så, øh, så er vi tilbage ved de store demonstrationer i 80'erne mod slut og agtigt. Øh, det kan også være, at det viser øh, lidt ud. Øh, og, og, det
1: tvivler jeg lidt på Altså vi har en øh, Altså Danmarks største fagbevægelse 3F Der, der rasler med saben Truer med store konflikt Og ser et risiko fra Fagbevægelsens hovedorganisation Har også tidligere tumlet Med, med, med nogle af de Af de samme tanker jo, så meget, så meget jeg, tror, jeg, tror, jeg tror der kommer rigtig mange men, men det vil også
0: være Mit umiddelbart gæt Jeg siger bare At det kan jo være At vi på pludselig Ser en sådan lidt Forkølet forestilling Og så, øh, så, er der, så er det ikke bare Regeringen der har Et forklaringsproblem Så er det pludselig Fagbevægelsen Men altså Jeg siger ikke det sker jeg erklærer mig bare spændt på, hvor meget øh, gas der stadig er i den her ballon. Mm. Øh, og, og det får vi en, et fingerpege om øh, søndag. Og, og så, så tænker jeg også lige, hvordan når nu står bedre der på et tidspunkt, bliver afskaffet? For det tillader jeg mig at forudsætte som en given ting. Hvordan er så exit
1: plan for det her? De skal ja. jo på et eller andet videre. Det skal de. Æh, nu må vi så se, hvad medlemmerne de ender med at, at stemme til, til overenskomst øh, for livet. Fordi øh, hvis medlemmerne er så sure over det her med store Storværdedal, så kan det jo sagtens øh, ende med et øh, nej og dermed en øh, stor konflikt. Og så ryger balladen jo tilbage på Mette er Det er Fuldstændig rigtigt. Øh, mm, og, 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 og så kan det hele, som jeg også har tror jeg, talt om
0: nogle gange i det her program, så kan det hele jo pludselig blive noget dyrere ja. en Det ellers var var planen. Det bliver spændende de næste uger, og også vil jeg fastholde spændende at se, hvordan det kommer til at gå på søndag.
1: Mette Frederiksen har under alle omstændigheder nok at se til. Dels er der den her utilfredshed i, i Folketinget, så er der utilfredsheden i fagbevægelsen. Og i sidste weekend, der mødtes øh, statsministeren så med flere hundrede socialdemokratiske lokalformænd, kredsformænd og byrådsmedlemmer, der var samlet til partiets nytårsmøde i Fredericia. Og de var, øh, for at sige det pænt, ikke alle sammen lige tilfredse med situationen omkring stor bededag. Flere har meldt sig ud, og øh, det er altså så her, at øh, Mette Frederiksen ikke mener, at der er brand i baglandet, men at der er tale om
0: Jeg kan fuldstændig stå på mål
1: for den her beslutning. Vi kan ikke både løse klimakrisen, udvikle vores velfærdssamfund og bruge flere penge på forsvarssikkerhed uden reformer. Og hvis ikke vi evner at reformere vores samfund, og det mener jeg jo bedst, at vi gør ved at arbejde noget mere og sørge for, at endnu flere øh, kommer i beskæftigelse og kommer ind i arbejdsfællesskabet, ja, så kan konsekvensen være, at vi til
0: gengæld øh, så skal ud og lave besparelser, og det kan jeg jo ikke anbefale som socialdemokrat.
1: Og det går godt være, at det sagde det også indledningsvis, Henrik, her i udsendelsen, at der ikke er brand i det socialdemokratiske bagland, men det virker ikke rigtigt til, at det her bagland øh, køber ind på den her forklaring. Vi så jo også mikrofonmålet fra sidste uge, hvor Socialdemokratiet gik 5,8 procent point tilbage. Så et problem er der i hvert fald. Ja, fra Poker, selvfølgelig er der et problem. At det,
0: hvis du har hørt mig sige andet, så, så, ved jeg ikke, så har, du, har du forestillet dig, at jeg sagde noget andet end det, jeg rent faktisk har sagt. Selvfølgelig er der et problem. Mm. Jeg siger bare, at vi er ikke sådan, vi, vi er ikke ude i den, øh, det omfang endnu, hvor man kan sige, at Mette Frederiksen er troet på, på sin formandspost eller noget. At der er vi, er vi slet ikke. Må jeg så ikke bare lige sige, at jeg synes at i det her lille klip, du her har spillet, at jeg sporede en ny argumentation. Øh, fordi det der med at sætte stor afskaffelsen op imod, jamen ellers får vi besparelser. Det forekommer mig, at det er en ny måde at argumentere på. At I hvert fald at forstærker hun den pointe? Mm-hmm. Og, og det tror jeg ikke er helt uh, dumt tænkt af statsministeren, fordi hvis hun ligesom får etableret det som en kendskærning. Ja, yes.
1: så, så kan det også blive en del af den socialdemokratiske fortælling.
0: Ja, at vi, vi, værner, jer mod, mm. øh, vi værner jer mod besparelser. Dog er der jo selvfølgelig, det må man erkende, det er hvad hvad vi jo også hørte øh, i debatten i går i folketingssalen om afskaffelsen af det er også vel det forklaringsproblem, at det jo også er en regering der giver skattelettelser
1: ja og det er lige præcis øh, noget som øh, formanden for Socialdemokratiet i Hørsholm kommune Peter Mosgaard sagde sådan her i en TV2 reportage vi vil også gerne skaffe flere indtægter til staten men hvorfor sætter man så skatten ned for de allerrigeste samtidig med at man fjerner en fridag for de fattigste sitatsslut? og her har vi vel i virkeligheden meget godt fat i essensen af en del af de forklaringer." problemer, som Mette Frederiksen har over for baglandet og en stor del af de her helt klassiske socialdemokratiske vælgere?
0: Men svaret på det jo, udmærket spørgsmål, som Peter Moesgaard stiller, er, det var øh, prisen for at danne en bred regering, for hvis ikke Venstre havde fået det på skatten, så var Venstre ikke gået med. Og så havde Mette Frederiksen været henvist til at skulle reagere på det tyndest tænkelige, øh, øh, ja, tynde, tænkelige røde flertal. Man, ja, det tyndest tænkelige røde flertal. Så, så der, der, der skal selvfølgelig betales for at hun får en bred regering, der øh, kan operere, og hvor hun i øvrigt er statsminister. Det er, øh, det er svaret på det spørgsmål. Men, men, men selvfølgelig er det et forklaringsproblem. Vi, vi, altså, nu er det Peter Mosgaard, øh, der, 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 der fremfører det her. I går i Folkingssalen var det Pell for fra, fra Enhedslæsen, der torsnede med det hele tiden. Mm. Øh, fordi han sagde, at altså, I, I taler om, at der skal skaffes penge, men hvordan kan der så være råd til? Sådan skal, skal, sådan skal han argumentere. Ja.
1: Der var i øvrigt et interview med økonomiminister Truslund Poulsen forleden i Berlingske, og i det interview siger han, at regeringen ikke vagter, det skal han jo sige, og der så i øvrigt venter en nærmest helt kavalkade af upopulære beslutninger og tiltag fra regeringens side. Henrik, hvis hvis det er rigtigt, at der er mere på vej for samme skuffe, altså beslutninger, der kan komme til at gøre ondt, så er det vel i virkeligheden nu, at regeringen skal til at træffe en beslutning, skal alle ubehagelighederne fyres af med det samme tidligt i valgperioden, så det bare kan gå rundt mere eller mindre i et hug, eller om de upopulære beslutninger, de sådan skal smøres lidt, lidt tyndere ud. Ja, det er jo noget af et, et valg, man står overfor der. Man må i hvert fald sige,
0: at økonomiministeren er i færd med en, en, en grundig omgang, forventningsafstemning. Det kan man roligt sige. Med, med, med vælgerne. Øhm Hvorfor, hvad, hvorfor han lige føler behov for at gøre det nu, synes jeg måske er,
1: er lidt vanskeligere at, at, at gennemskue. Øh, men det vælger han altså at gøre. Mm. Nu skal det så handle om noget, som regeringen måske håber kan ind med at blive lidt mere en vindersag. Nu skal der nemlig deles penge ud, og i tirsdags der blev der taget hul på forhandlingerne om den her inflationspakke på 2,3 milliarder kroner til borgere og virksomheder. Hvem skal have, hvem skal ikke have? Umiddelbart så tales der allerede om et kæmpe svigt, fordi noget kunne tyde på, at alle dem, der var blevet lovet hjælp, måske alligevel ikke får hjælp. Men lad os lige høre et klip her fra TV2 fra pressemødet i tirsdags med finansminister Nikolaj Vammen. Det er også vigtigt at sige for regeringen, at vi lægger op til at invitere alle folketingspartier, og derfor er vi heller ikke på forhånd disponeret over alle de 2,3 milliarder. Vi vil gerne høre de forslag, de enkelte partier har med. Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan lave en bred aftale, som er til gavn for danskerne. At vi sætter ind der, hvor behovene er størst. Ja, øh, regeringen har i det her udspil øh, udladt øh, flere af de ting, som Venstre og Socialdemokratiet eller selv øh, foreslog i valgkampen, øh, og så er det så ansynligt øh, meningen, at de andre partier skal minde regeringen om de ting, og så kan de få øh, dem som indrømmelser under forhandlingerne. Det var faktisk nærmest det, øh, som Vammen sagde på pressemødet, hvor han blev spurgt om, hvad der var blevet af de her ting, som Socialdemokratiet havde lovet i valgkampen, og her henviste han så til, at øh, SF vil tage det op under forhandlingerne, og det var Lisbeth Bæk Nielsen ikke imponeret over. Hun sagde sådan her, man må tage ansvar for det, man selv har lovet. Og så kaldte hun det i øvrigt lovligt Frisk at deponere sin politik hos andre partier. Altså at regeringen gør det lovligt Frisk. Sådan kan man jo også formulere det.
0: Ja, altså det, jeg synes sådan set, at hun har et pointe, Lisbeth Bæk Nielsen. Fordi det, 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 men omvendt må man jo sige, at, at finansministeren også er præsværdigt ærlig i sin måde at argumentere på, for han, der, der lader han jo også lige få et kig ind i, mm-hmm. i, i, i forhandlingsmaskinrummet, for det han, han afslår her, det er jo sådan, ved vi, at regeringen ofte tænker, når den indleder forhandlinger.
1: Ja, det er fuldstændig helt klassiske forhandlingstaktik, ja. at man efterlader rum for, at de partier, man skal forhandle med, kan få noget med på vejen, som de også synes. Det, 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 som sagt, det, det, det specielle er, at, 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 han, at, siger at, at han siger det. Ja. Varmen siger også, at, at alle partier er inviteret, og det har ikke noget med mig at gøre. Og han har håber på en, en bred aftale, og det er vel også det, vi kan forvente, at det ikke? Altså, de fleste partier vil vel godt være med til at dele penge ud. Risikoen er selvfølgelig, at man samtidig kommer til at skulle forsvare aftalen over for de grupper i samfundet, der står tilbage og kommer til at føle sig snydt. Ja, men så kan de også bruge nogle af pengene for at stå ved, der. det er,
0: altså, som vi talte om i... i, i, i så altså, det, det var jo så jo også noget, de der slog i, når man hørte debatten i går. Altså, de der 3 milliarder, de skal bruges til mange ting. Ja, du også. Øhm, og... og de går ned i kassen. Og, og det er den samme kasse. Og det er den samme kasse, og der er ingen mærkede
1: Man ikke vi under anden omstændighed skal regne med, at i hvert fald pensionisterne får en del af de her penge, og så satser regeringen nok på, at det kommer til at gå sådan lidt mere snorlige, end det gjorde med varmesjekken, som jo først lod vente på sig, og hvor det så til sidst endte med, at folk, der slet ikke skulle have haft den her check endte med at få checken alligevel. Når vi nu alligevel er ved det her med alle pengene og statskassen, så er det jo faktisk normalt sådan, at når en ny regering træder til, så laver den et kasse eftersyn. Den øvelse springer finansministeren så lige over den her gang. Det er jo åbenbart ikke nødvendigt. Var der så ikke også lige noget med, at de lige fandt 52 milliarder kroner her for et par ugers tid siden? det er der jo ikke nogen grund til at tale mere om, når statsbudgettet og ansynligt kun kan hænge sammen, hvis statskassen får de her 3 milliarder fra dag. Nu vil jeg
0: sige, at med det der med kasse som jo er en, en stolt tradition i dansk politik, det forudsætter jo, at der kommer en ny minister ind. Øh, fordi det, hele øvelsen består i, at øh, den nye minister siger, åh, oh, okay, når de andre har forvaltet det så dårligt, jamen, så må I jo kunne forstå, at der er behov for. Men nu er situationen jo en anden. Det er den samme finansminister, og, og, og nu, nu er de partier, der sådan traditionelt plejer at pege fingre af hinanden i, 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 i forbindelse med den her øvelse, nu sidder de jo i samme regering. Så derfor øh, forstår man jo godt, at
1: øh, kasse-eftersynet er aflyst. Lige om lidt, der skal det handle om Samsam-sagen, som øh, bliver ved med at være lidt af en sten i skoen for regeringen. Og så skal vi blandt andet også omkring øh, en af ministeren, der har fået sin egen lille øh, møg som så ikke er selvforskyldt, men som ikke øh, desto mindre kan komme til at volde problemer, ikke mindst set i lyset af noget af det, den pågældende minister tidligere har ment om den slags sager. Og så skal vi selvfølgelig også se frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Nu skal vi have lavet vores egen lille kasse-eftersyn her, Henrik. Vi skal nemlig omkring tier.dk og har trukket lod om et eller andet fra vores webshop. Så sidder du klar med sækken. Og øh, webshop med, driver vi jo i fællesskab med de flinke og dygtige folk på øh, guldkantsdanmark.com, og dem vi trækker lod i blandt, ja, det er alle de gode mennesker, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger øverst på bornomplog.dk. Og det er faktisk øh, desværre gået sådan, som vi havde på fornemmelsen, at det ville gå. Vi har passeret den første måned, og så øh, er der altså altid øh, nogen, øh, der, der falder fra. Sidste uge der havde vi opbakning fra 1.265, nu er vi nede på 1.227, og det er vi faktisk på trods af, at øh, der er næsten 50 nye, der er kommet til, at der er så 50 nye kunder i butikken, kan man sige. Der er så bare tilsvarende flere, der er faldet fra, og, og dermed så er der så endnu længere op til den der her skal man vil, på lige 1.349.
0: Der skal vi vel sige, Thomas, at vi har ikke nogen eksakt viden om, at de der 50, der så er faldet fra, at det er et udtryk for et aktivt
1: valg? Fordi jeg, synes, det er... jeg, jeg, jeg kan tælle, tælle de aktive valg. Der er fire, der aktivt har meldt sig fra. Så der er fire, så... der synes vi er nogle klamhugere. Ja, præcis. Der har fået nok af det der ja. pladt. Ja. Men men, men, resten, men de 46. Ja, er endnu flere endda. Ja, øh, det, det er en teknikalitet. Ja, det er simpelthen, når øh, kreditkortet udløber, jamen, så skal man jo egentlig opdatere sine kreditkortoplysninger man har fået et nyt kort. Så det kan jo være, at øh, man går rundt øh, og tror, hey, jeg er en stolt støtte af Born on og så er man måske alligevel slet ikke. Så det, vi prøver at drabe os frem
0: til her, er, at hvis man kunne have lyst til fortsat, og vi så takker og bukker vi, at støtte, borgen, og støtte Born så gå lige ind og tjekke, om kreditkortet er udløbet,
1: og, og der lige er nogle oplysninger, der skal opdateres. Det vil uh, glæde os, hvis I gør det. Præcis. Lad os så bare få øh, fundet en heldig vinder. Øh, Henrik, den del står du jo for, og du har allerede været i øh, fuld gang, fordi det er jo dig, der er. Lykkens Pamphilus Jeps. Jeg har trukket en øh, seddel her.
0: Fra en, som øh, er vores støtter der er enormt meget generøs. Mm-hmm. Øh, tak for det. Øhm, Josef er navnet
1: forårssæden her, og det er jo uh, mailadresser, ja, Josef, og så, ja, jeg ved ikke om det er Nikolajsen, men uh, Josef, stort tillykke med det. Uh, tusind tak for støtten, uh, både til dig og til alle andre, der, der støtter, uanset hvor længe, uanset uh, beløbets størrelse. Josef, uh, du får en uh, mail med en uh, rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge et eller andet i shoppen, som du finder på shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på borgeromplok.k. Det ligger lige ved siden af linket til uh, tier.dk. Vi trækker lod igen i næste uge hver fem du støtter os med giver dig et lod i lodtrækningen og ind vi taler sammen Henrik så kan vi lige runde et par andre historier som vi ikke sådan skal gå i detaljer med men altså bare lige notere den første det er aftalen, der blev først behandlet i tirsdags de radikale vil stemme for at øh, tilbagerulle de her regler om fordeling af gymnasieelever efter forældres indkomst, selvom øh, partiet selv var med til at lave den her aftale tilbage i 2021. Nu støtter de radikale altså regeringsønsker om at skrotte den, og her har vi vel i virkeligheden måske en, en lidt overset sejr til venstre i regeringsgrundlaget? Ja, det må man sige. Altså, det her Æ, og, det bliver rullet tilbage? Jeg ved ikke, om den er overset venstre
0: gør i hvert fald, hvad de kan for at stå på trommen for den alle steder, hvor man overhovedet... Øh kan prale den slags uh, diverse sociale medier. Fordi ja, det er jo et af de punkter, hvor der virkelig står Venstre med flammeskrift mm. på. Det var noget, som Venstre fik ind, da der yeah. det blev for
1: Regeringen har jo besluttet at bryde med en årlang tradition, vælger at opsige flere forlig, fordi der ikke længere er flertal for dem efter valget, og det kommer jo så især til at gå ud over de tidligere støttepartier til den socialdemokratiske regering. Spørgsmål her fra en af vores trofaste lyttere, Niels Præst. Er det her ikke en lang næse til de radikale, der jo ikke gik i regering i forventning om, at de stadig vil få indflydelse på grund af alle de forlige, de er en del af? Både ja og nej, fordi de radikale har
0: jo stadig indflydelse på de forlig, de er en del af, forudsat at der er et flertal for de forlig stadig vækser. hvis de så skal ændre, så vil de radikale blive indbudt til øh, forhandlinger om hvordan den ændring skal være og så noget. Der, der hvor der måske øh, kommer til, at, eller der hvor der kommer til at være en, en, en ændring, det er der hvor altså, der, man har i mange år fastholdt. En, en, en på mange måder lidt besønnelig tradition med, at hvis der er indgået forlig, så skal det blive der, selvom der ikke længere er flertal. Selvom det flertal, der har lavet det der forlig, ikke længere eksisterer. Øh, og, og der kan jeg se her til morgen, at der er Simone Milamensbøl jo tidligere radikal og tidligere meget andet, og tidligere minister er ude øh, på Twitter og sige, ja selvfølgelig. Mm-hmm. Altså vi lever i et demokrati. Altså forestillingen om, at der til tid og evighed skal være, øh, øh, at noget skal fastholdes, selvom der ikke længere er, at flertal er jo dybest set er hans pointer, og jeg kan godt forstå den, udemokratisk.
1: Det er, det er vildt alligevel, så mange tidligere politikere, der, der blander sig øh, her og, og, og sætter øh, fingrene på, på kårepladen. Du har Simon Emilie Amitsbølle Bille her, så havde du Anders Fro og så har du Per Sti Møller. Der er abstinenser derude. <laughs> Og så har vi en en lille sag, som vi også har nævnt ganske kort i et par tidligere udsendelser, regeringens ambition om at lege fængslespladser i Kosovo. Det trækker jo sådan lidt ud med at få den aftale på plads, men justitsminister Peter Hummelgaard siger i den her uge, at han hellere vil vente på Kosovo, end at sætte aftalte fængslesplaner i gang i Danmark. Er det her en sag, der risikerer at vokse for regeringen og ender med at blive et reelt problem? (laughs) <laughs> Jamen altså, det der med, at der ikke er plads i fængsterne, er jo
0: et, allerede et reelt problem, og, og, og nu skal jeg ikke sige, hvor hurtigt det kan komme til at gå i, i, i Kosovo, men, 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 men hvis regeringen pludselig står der, hvor befolkningen har indtrykket af, at, at det her med, at vi skal være tough on crime og, og sådan noget, stoppes af, af noget lavpraktik, som er, at man simpelthen ikke kan lukke folk ind i fængslerne, Jamen, så står regeringen der med et problem, og så er det ikke nok bare at sige Kosovo. Altså, så skal der finde en løsning herhjemme. Men nu skal jeg ikke kunne sige, hvor hurtigt man kan være med den alternativ løsning der, som jo så åbenbart er det, der kommer først.
1: Og så er der altså den her helt store møghistorie, der bliver ved med at forfølge regeringen, og i virkeligheden også tidligere regeringer, samt samt sagen, som især Berlingske, men også Information bliver ved med at holde fast i, Ahmed Samsam afsoner nu på 6. år en terrordom for at have tilsluttet sig islamisk stat, selvom han hævder, at han var blevet hyret af de danske efterretningsmyndigheder. Tidligere på ugen, der blandede to af landets absolute top embedsmænd sig i sagen. Det drejer sig om Carsten Dybvad og Michael Lund. Og de kommer med en kraftig opfordring til regeringen om at få den her sag kulegravet, da de frygter, at Ahmed Samsam er blevet udsat for et justitsmord. De mener faktisk begge to, at der er meget, der taler for, at han straks skal løslades. Og så er der et par andre tunge spillere, der også mener, at sagen skal og det er tidligere petchef Jakob Jacob Scharf og oberst Steffen Vid, som tidligere har været operativ chef i Forsvarets efterretningstjeneste. De mener nemlig, at den her sag kan ende med at gøre det sværere for efterretningstjenesterne at rekruttere nye agenter og kilder, hvis der sådan ligesom breder sig en fornemmelse af, at de kan ende med at blive ladt i stikken. Det er, Henrik får nu at sige det pænt, en temmelig spejret affære. Og før folketingsvalget der virkede det jo ellers til, at der var opbakning til en undersøgelse. Ja, øh, Venstre og
0: Moderaterne var jo bare to partier, og dem nævner jeg selvfølgelig, fordi de nu sidder i regeringen, og jeg ikke ved, hvorfor ben skal stå på i den her sag. Mm. De var jo ret klare i spyttet i forhold til, at man skulle gå magten efter i sømne. Mm. Not so much uh, anymore, vil jeg sige. Ikke? Altså det, det er pludselig som om, at piben har fået en anden lyd. Det er altså det er opsigtsvækkende, at de her sindssygt tunge ex går ud og øh, går i rette med det, der er øh, linjen. Øh, og man kan også fornemme hvordan regeringen altså virkelig
1: øh, er nødt til at tale øh, nærmest sort, ikke? Ikke bare nærmest tale sort. Prøv lige at høre her, hvad Peter Håmengård, altså justitsministeren, øh, han er i hvert fald kommet med et par skal vi kalde det bemærkelsesværdige kommentarer i den her uge. Øh, selv hvis man er eller måtte have været agent, så betyder det ikke, at man generelt er straffri. Nej. Øhm. Og så er der den her, øh, også fra, Men, fra
0: det Peter slet, Det er jo slet ikke det der er altså, Hvis Sam Sam har, har, har gjort et eller andet... Så... Ja, hvis han, han har været ude og en bank. Ja, det siger sig selv. Det, øh... Men det
1: er jo bare ikke det, sagen handler Nej. om. Så er der den her, også fra Peter Hummelgaard. Øh, der kan opstå et øh, tomrum af fakta, som kan måne ud i kritik og spekulationer. Hvad er et øh, tomrum af fakta? Fisk.
0: Jeg aner det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, betyder det, at der er mange fakta, eller at der er... Når det, faktaen er i et tomrum, og så er der ikke nogen, eller jeg forstår, hør her, pointen er jo, det skal vi heller ikke forstå, og, 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 og det hører med til historien, at den her øh, guddommelige formulering t- om et tomrum af fakta, er jo ikke noget, der er sagt af Peter går i en eller anden hurtigt interview, hvor han så måske får sig udtrykt upræcist, nej, det er et mailsvar mm. fra ham, øh, og der tror jeg godt, vi kan gå ud fra, når sagen er den her karakter, så har de siddet over i Justitsministeriet og filet frem og tilbage og sagt, at vi skriver tomrum af fakta, fordi så, ja, så, hvad? Ja. så, så er der ikke nogen, der fatter hat af
1: det her. Ja, nu må vi se, øh, om der sker noget i sagen senere i dag, fordi Folketingets øh, såkaldte grænsningsudvalg skal nemlig se på, om der skal indledes en forundersøgelse af den her øh, sag. Så hopper vi uh, letter og elegant videre til en uh, anden møgsag, uh, mest for en uh, enkelt minister, og den minister er moderaternes Christina Elon, og det er en, uh, en skidt sag, der er landet på hendes bord uh, ganske uforskyldt, kan man sige, men ikke desto mindre så står hun nu med sådan lidt af et uh, forklaringsproblem, efter det er kommet frem, at uh, Anders Langebale, som jo nærmest lige er blevet ansat som hendes spindoktor, angiveligt har opført sig upassende ved nogle festlige lejligheder, noget med nogle uønskede berøringer og kommentarer, og det er BT, der har bragt den her historie, som er blevet skrevet blandt andet på baggrund af en, en række samtaler med kilder tæt på forløbet, og nu står Christina Elund som en, en sag, som hun med garanti godt kunne have hun været. Ja, det er selvfølgelig øh, rigtigt, noget rigtig møg for Kristin Lund, fordi hun har haft en, en,
0: en rigtig høj profil øh, på, øh, hele MeToo, i hele MeToo-spørgsmålet, og nu har hun så indskibet sig med en særlig spin doktor, som har en advarsel for at have, have lavet MeToo mm. øh, og, og, og krænket kvinder øh, i forbindelse med en, ja, en fredagsbar på berlingske medier så sent som her i, i efteråret. Øh, jeg må så også sige, at Anders Langballe, øh, som jo er vores... Øh, fælles kollegaer, som vi begge to kender, mm. øh, har jo også på mange måder, synes jeg, været uprofessionel her, fordi han bør jo med sin indsigt i politik om nogen vide, hvilket problemer det ville kunne afstedkomme for øh, ministeren, som han, nu skal, som han nu arbejder for, at når sådan en sag her kommer frem, øh, så han burde jo have orienteret hende. Det, mm. Den overvejelse, han jo så må vi formodet have været ude i, har været, at hvis jeg nu orienterer hende om det der, vil jeg så overhovedet få jobbet og så har han så taget chancen og ikke har gjort det, og så kommer sagen frem, og så er han så nødt til at lægge kortene på bordet for Kristin Elund. Hun var så ude i går og kommenterede på det, og det, det, det var jo noget af en balancegang, fordi hun var jo på den ene side nødt til at sige, at det her tager hun meget alvorligt, og det er, sådan skal det ikke være, og det er beklageligt, og det er Anders også enig i, og han er meget ked af det, men hun siger jo også, byt forstået på den måde, at hun jo ikke afskedede ham, om hun burde have gjort det. Det, det skal jeg ikke gøre mig til dommer om, men at det er en dum og uheldig situation for Kristina Ilund, det er jo, det er i hvert fald helt
1: øh, hævet over enhver diskussion. men Jeg f- synes så
0: faktisk, hun, hun, altså, hun holder balancen. Hun kan ikke sige andet end det, hun sagde i går.
1: Der er rigelige med udfordringer for den nye regering, og som vi også talte om i, i sidste uge, Henrik, så er det jo godt nyt for især SF og Liberal Alliance, der har samlet en uh, hulens masse vælgere op. Nu handler det så om at holde fast i dem. I forhold til Liberal Alliance, så er spørgsmålet måske, hvad de egentlig skal bruge fremgangen til i en blå blok, der nærmest er ikke eksisterende. Det var faktisk også en af konklusionerne i en uh, historie i børsen forleden, altså at der ikke er nogen blå blok, uh, der er ikke nogen leder, efter at Elman har abdiceret som, uh, som blå stand- statsministerkandidat, og der er ikke nogen ny oplagt leder. Som en af børsens øh, kilder blandt de øh, borgerlige politikere siger, så er der ingen sammenhængskraft i Blå Blok. Det er alle for sig selv.
0: Men det synes jeg er en meget idrolig analyse, hvem det så end er, der er kommet med Det ved vi jo ikke. Det er en anonym kilde, men, men, men jeg, jeg er egentlig enig. Der er pt. ingen øh, oplagt leder af Blå Blok. Man kan sige Alex Vanopslag står i spidsen for et parti, der har momentum, som mm. har fremdrift, men at kalde ham for Blå Bloks leder er trods alt nok at gå forvidt. Uh, Inger Døjbær er det heller ikke. Uh, Morten Messersmith er det heller ikke. Uh, Pernille Værmund er på vej ud. Uh, hvad har vi så tilbage? Men så har vi de konservative. Ja, så er Det er måske også lidt lyftigt at kalde ham uh, leder af, af Blå Blok, sådan som de konservative står uh, lige nu. Uh, så ja, Pas. Hvem er leder øh, øh, i Blå Blok? Jeg ved det simpelthen ikke. Og, og, og spørgsmålet er, om der det er jo heller ikke Ellemann, af, af gode og indlysende grunde. Og der er heller ikke noget i, tegn i sol og mund på, at han så øh, kan blive det, den dag, at øh, den her regering, som vi ser på øjeblikket,
1: ikke længere eksisterer. Nej, det er en sidst, anden af pointerne i den her ja. børsens historie. Det skal han ikke regne med bare at kunne komme tilbage Ej, som leder i Blå Blok? Det,
0: det skal han heller ikke. Så, så er vi der, hvor vi i virkeligheden skal ud i et øh, konservativt lederskifte, med en frelserfigur, forstår man ret, som kommer ind og og, og pludselig redefinerer det det, det borgerlige Danmark og det blå blå blok og det blå projekt. Undskyld, hvem skulle det være? Nogle af de her. Det har jeg virkelig ikke. Men men, men altså, jeg kan heller ikke ikke se for mig, at Liberal Alliance kan blive omdrejningspunktet i blå blok. Det er vel, altså ser man på partierne, i den tilbagevendende blå blok, så er det nok mest de konservativt, der sådan naturligt vil kunne indtage den rolle, men ikke med 5% i meningsmålingerne og en, og en formand, som jo øh, kan have nok så mange kvaliteter, men som kom sjældent skidt ud af den valgkamp, vi lige har været igennem
1: hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Altså, der sker jo allerede noget nu her, ja, øh, fredag, altså, kvart, kvart over 12, om ikke så forfaldet Lige, en, det
0: lidt, lige, en, længe. lige om lidt, altså, de har jo siddet til uh, regeringsseminarer oppe på uh, Kolde, tror jeg, det er, oppe i uh, Værløse. Uh, fortsætter
1: i dag, det er et regeringsseminar, ja, uh, er så en ryste
0: sammen tur. Lige, lige præcis, uh, rystet sammen tur. Og så er der jo så presmøde her, en halv time efter, at vi er færdige med udsendelsen. Ja, ja. Den, den timing kan man selvfølgelig godt diskutere. Og men... der, er faktisk,
1: der er faktisk også en del ministerer, der tropper op der. Jeg ved ikke, om det handler om, at de også skal dele æren her, som vi har oh, om jo, tidligere. Det, det giver men mening. Hør men det er her. i hvert fald statsminister Mette Frederiksen, det er forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen, udenrigsminister Lars Løbjørn Rasmussen, og så indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde, og det er måske øh, nok ja, så interessant lige at notere sig. Ja. Fordi er der noget, vi ikke
0: har hørt så meget til fra denne her regering endnu, så er det jo et emne, som fyldte ganske meget i valgkampen. Ikke mindst på grund af ham, der nu er udenrigsminister, Lars Døkke nemlig sundhedspolitikken, behovet for øh, reformer i øh, sundhedsvæsenet. Og øh, med far for, at jeg helt har fejllæst situationen, og jeg er klogere om to timer, så forventer jeg, at der vil komme nogle udmeldinger fra presmødet, fra Kolde Kolle i dag, om i hvert fald i brede termer, hvad det er for nogle tanker, man gør sig på sundhedsområdet. Jeg tror også, man kunne forvente, at Lars Rasmussen, der jo har talt meget om det her med frisættelsen af den offentlige sektor, også kunne finde på at komme ind på det emne. Men altså igen... Vi er meget klogere om timer, og lad det her være den ø, ultimative ø, lakmusprøve <laughs> på mine evner, som, ø, so, som synsk.
1: Ja, vi ø, følger selvfølgelig op ø, på det her pressemøde ø, i, i næste uge her i, i Born on Men hvad skal vi ellers holde øje med, Henrik? så altså, vi har jo allerede rundet den her ø, demonstration, der er blevet indkaldt til ø, i København på Christiansborg ø, på søndag. Nu må vi se, hvor mange der tropper op til den. Og så er der også en, en anden interessant ø, ting ø, for folk, der er interesseret i politik, og det er det her interview, det sidste ord med Rit Bjergård, altså endnu et af de her Michael Bertelsen interviews, der bliver, der bliver sendt. Ja, altså, og rygte går at Rit Bjerregård meget Rit Bjerregårdsk øh,
0: kommer med sådan et sidste svirp med halen øh, mod ja, vi må se hvem, men, mm. men, men, men øh, rygte går at det er i forhold til nogle partifælder Ja, det kan også bare være. Øh, det kan være rygter. Det kan være rygter, men, men, men jeg synes altså ikke man skal sætte sig og se. Er mange gode grunde, skal man ja. sætte sig og se den udsendelse i morgen aften, eller, eller søndag aften.
1: Ja. Og så begynder forhandlingerne om forsvarsforlied også snart, og her bliver en del af det, de skal forhandle om, altså også om værnepligten skal udvides og om kvinder også skal indkaldes. Det bliver af kritikere kaldt for en dyr løsning hvis formålet det er at styrke forsvaret. Det er nemlig de færreste værnepligtige, der ønsker at fortsætte med en militær karriere. Og så er det jo altså på tirsdag den 7. februar, at der er ekstraordinært årsmøde i Nye Borgerlige, og det er så her, at Lars Borg Mathisen kan se frem til at blive kåret som ny formand, og så må vi så se, hvem af de seks kandidater, der stiller op som næstformand, der får den chance, så om vedkommende kan fungere sammen med Lars Borg Mathisen. Spændende interview, I øvrigt han gav i Cordua og Steno, hvor han i hvert fald ikke ligefrem lagde afstand til diverse konspirationsteorier om World Economic Forum. Du ved, det er dem, der, der styrer alle de vestlige regeringer, som hånddukker.
0: Ja, det var, det var noget, vi løftet, men, men, men altså igen, ikke at jeg vil anbefale nogen at give den som sølvpapirhat i dansk politik, men, men hvis, hvis nogen sådan kan bevæge sig en lille smule ind på den bane, så er det altså Lars Bøger Mathisen, fordi han har... Den der evne til at være meget systemkritisk, og det er der altså klart publikum til derude. Mm. Vi så det under øh, coronakrisen, hvor, hvor, hvor Lars Bøje faktisk sammen med Lars Lykke, var de ene, så der for alvor gik i rette med, med regeringens med måde at håndtere det. Men det er også en
1: balancegang, det her, ikke? Det er en, en kæmpe, kæmpe balancegang når han nu bliver formand, ikke? Jo, jo, fordi øh,
0: fint med systemkritik, Uh, fint at, 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 at tale på en måde, som, som, som uh, mange ude i, blandt den almindelige uh, befolkning, synes uh, er rigtig, Men det skulle glide over i sådan uh, det rene torseri og sølvpapirhat, og hvad har vi? Uh, Så so, so, måske lige den der med World Economic Forum, det, der, der synes jeg, at han uh, måske nok gav den for meget gas. Jeg tror, jeg vil skrue lidt ned, hvis jeg var Lars men, men Men igen, altså det, 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 det er det, der har gjort ham populær, at han tør sige i gås det er
1: Det blev øh, de sidste år Tak for det, Henrik. Æ, fornøjelse som altid. Og i måde, Thomas. Og øh, hvis du også synes, at det har været en uh, fornøjelse, så skulle du tage at uh, anbefale os til alle dine venner. Du kan også give os en uh, anmeldelse i enten Apple Podcast eller i Spotify. Helst en af dem med fem store stjerner. Og sidst, men ikke mindst, så husk lige, at uh, du kan være med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave Born Unplugged. Og det kan du, hvis du støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, tital.er.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplok.dk. Se på det som et slags frivilligt abonnement. Der er ikke nogen, der tvinger dig, men vi vil så gerne have, at du lige spytter lidt i kassen. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge. Hvis du vil i kontakt med os en dag, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så kan du sende os en mail på mailsynablag Og du kan også prøve på... Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tusind tak, fordi du lyttede med. Borgen Unplugt er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golf PL-showet hver mandag og giver dig alt, du skal vide om Premier League. Nu også på video i både Spotify og på YouTube. Golf-showet er klar i feedet hver tirsdag morgen, og senere tirsdag er der NFL-showet med Claus Elming og mig selv. Henry og jeg er tilbage næste fredag med en ny omgang Borgen Plot. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.